0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 27 июля 2021 года. В пахачах 11 градусов небо не видно из-за тумана или других метеорологических явлений. Очень низкое атмосферное давление. Очень высокая влажность. 100%. Легкий ветер 2 метра в секунду дующий с юга. Туман или ледяной туман. Горизонтальная видимость полкилометра. Сегодня выбегал на пробежку. Морость, туман. Очки сразу... Забиваются водяной взвесью, ничего не вижу. Пробежался, приходилось постоянно очки протирать. Один глаз совсем не видит, а второй еле видит. Народ по селу ходит, строители работают, коммерсы торгуют. Пошел в Лабас, было у меня 500 рублей. В одном магазине купил две чернушки по 120 рублей, а в другом магазине три яблока. Вот и нет 500 рублей. Вот такая красивая жизнь на севере Камчатки. Зачем тут держат инвалидов? Чтобы мы свою грошовую пенсию отдавали, просто жили здесь в проголодь и не имели никакой возможности ни полечиться, никуда поехать в тот же санаторий. А с другой стороны, веселую жизнь даже в Петропавловске создают. Распидорасили рынок на десятом километре. Я там был один раз, покупал носки. Там, конечно, трэш-угар, срач, как у меня в, в квартире. Везде пишу и говорю, что Илюхина будем вспоминать со слезами. Будем биться головой об стенки и рыдать. Да, Илюхин ничего не делал, но он, по крайней мере, давал людям жить. А сейчас лишили заработка коммерсов. Ставлю комментарии людей, они пишут, что там все-таки было дешевле, чем в Шамсе, на этих рынках. Там паслись самые бедные. Пострадали не только коммерсы, но и голытьба местная. И все это происходит перед выборами в, в ЗАГС и Госдуму. Где-то коммерсов тоже выгоняют, будучи автостанцию строить. Понятия не имею, где это место. Люди годами жили с каких-то кусочков, что-то там продавали, что-то делали. А пришел Солодов и начинает всех распихивать, лишать куска хлеба. О чем это говорит? О том, что люди совершенно уверены, в том, что выборы будут за Единой Россией. Они даже не сомневаются, что все будет сделано как надо. Не перед кем расшаркиваться. Если бы они реально боялись, что граждане будут недовольны, проголосуют против, они бы все это перенесли на осень. Провели бы выборы, а потом уже начали людей дербанить. А они делают это заранее. И тут еще пишут, что по просьбам трудящихся этот рынок несли. Какие-то трудящиеся жаловались. Вот вы... Подумайте своей головой, где сейчас можно так пожаловаться, что ты пришел, пожаловался и власти что-то сделали. А вот здесь какие-то неизвестные трудящиеся пожаловались и рынок снесли. Солодов рассказал, почему на севере Камчатки не решалась проблема ветхого жилья. Гумератор Владимир Солодов побывал в Тигеле, административном центре Тигильского района. Глава региона поручил решить проблему ветхого жилья. По информации пресс-службы правительства края, в Тигеле губернатор посмотрел ветхие дома на улице Толстихина. Для Тигеля и всего района в целом самая главная проблема – ветхое аварийное жилье. Очень многие дома в селе представляют угрозу здоровью, а иногда и жизни жителей. В прошлые годы работы по признанию домов таковыми практически не велась, поэтому дома не попали в федеральную программу по расселению. «После включения этих домов в списки аварийных будем заявляться в федеральный нацпроект «Жилье и городская среда». Точные сроки, когда будет расселение, назвать не могу. В силу юридических причин, допущенных ранее ошибок со стороны руководства района», – сказал Солодов. Он отметил, что признание ветких домов аварийными – это первый шаг к расселению. Чем быстрее будет сделано – тем быстрее они будут включены в федеральную программу. Тут, конечно, Солодов прикалывается, делает как Иваныч. Тот тоже валил все на районные власти. Чуть что не так, стучал ногами, говорил, бот, районные власти ничего не делают. Но это могло бы прокатить, если бы районные власти избирались народом. И тогда губернатор мог бы сказать: "Ну вы избрали говно, теперь это говно расслебывает. Уже 10 лет как население края не избирает глав районов. Всех их ставит Лебедев при помощи конкурсных процедур. Под любым постом Лебедева о выдвижении и прохождении этих процедур пишется, что идет отбор самых достойных и самых квалифицированных. Это позволяет избежать случайности, что публика пошла на поводу популистов и избрала демагога. Нет, избирают самых достойных. Избирательная комиссия она состоит из двух представителей губернатора и двух представителей местных единороссов. Первым районом, где были отменены выборы главы администрации, было Люторский. Там проблема была в чем? Очень влиятельный был председатель Герман Пак. Он при последнем главе района Левушкини, который мягко говоря, вообще ничего не делал, Пак фактически стал главой района. И он требовал глав поселения, он всячески их щемил. И они, чтобы от него избавиться, решили отменить выборы депутатов райсовета. А по закону можно было так, что если, если большинство советов депутатов сельских поселений проголосует за отмену, прямых выборов главы администрации Алютерского района и депутатов Алютерского района, то Совет депутатов Алютерского района обязан принять решение об отмене таких выборов. Они это все провели. Только Вывинка отказалась от такого голосования. Но там был такой бардак, что там просто, наверное, просто не смогли организовать. А Айцадива исходила из Корфа, был глава, Владимир Михайлович Курилко и Руслан Старых, отчество не помню. Курилко был главой администрации села, а Старых – председатель Совета депутатов. Почему они это сделали? Ну, во-первых, им не нравился ПАК. А во-вторых, Владимир Курилко однажды принимал участие в выборах главы администрации Лютерского района. В тех выборах еще участвовал бывший губернатор Коряки Левушкин Сергей Геннадьевич, ныне покойный. Владимир Михайлович Курилко приехал в Пахачи, стал выступать со своими речами, обещаниями. Его подняли на смех. Ему сказали, Владимир Михайлович, был бы ты мэром Вывенки, или Хаилина, или даже Ачаеваяма, мы бы тебе поверили, потому что мы там никогда не были. Но мы же летаем через Корф, мы видим, как живет Корф. Чего ты нам хочешь втереть, что ты вот такой хороший руководитель? И Владимир Михайлович тогда сразу понял, что больше шансов у него не будет победить на открытых выборах. А вот после отмены выборов Владимир Михайлович стал главой Алютерского района. Потому что на тот момент глава Алютерского района был председателем Совета депутатов. Но у Владимира Михайловича возникли конфликты с администрацией Алютерского района, они его легко избавились от него. Прямых выборов нету. Ему пришлось идти депутатом от АПУКИ а Пука делегировала его в районный совет. У него один раз, кажется, так получилось, а второй раз администрация района попросила бюджетников выдвинуться на выборах. И когда они выдвинулись, там, кажется, был директор школы, и то она была даже не местная, приехала по контракту. Она выдвинулась, и ее выдвинули в райсовет, а Владимир Курилка не прошел в райсовет. Сразу после этого должность, Платная председателя Совета депутатов была ликвидирована. Ее передали на непокойной Елене Толмачевой, которая у Владимира Курилка, когда он был главой села Корф, работала заместителем. А потом была избрана главой администрации села Телички. Сейчас эта должность упразднена. Селом Телички управляет обособленное подразделение администрации Лютерского района. Власти края изменили правила игры и теперь глава администрации Алюторского района является и главой района. А тогда был большой скандал, депутаты в большинстве своем отказывались голосовать за саму ликвидацию, а я был дурачок, да я и сейчас дурачок. Мне казалось, а вдруг, ну а вдруг, вдруг это как-то будет лучше. И мне Владимир Михайлович Курилка так агитировал: Максим, а чего вы против этого? Будет назначать губернатор двух членов комиссии. Ты что считаешь, что губернатор враг жителя Малютовского района? Ну и по истечении десяти лет, глядя на тот же Тигиль, когда Солодов делает круглые глаза и говорит, что во всем виновата администрация Тигильского района. Ну извините меня, а кто ее поставил? Если у Илюхина, если у Солодова было желание как-то помочь людям, расселить это жилье, что мешало взять трубку? позвонить этому главе и сказать «сделай то-то и то-то, иначе на следующем конкурсе мы тебя не поддержим». Вот он приезжает сейчас в Тигиль и говорит «вот глава района накосячил». Из-за этого вы все живете в аварийном жилье. Что должен был сделать губернатор, который такое сказал? Он должен был отстранить этого главу района от исполнения должностных полномочий. Но если ты говоришь людям, что не справляется, не работает – все это как в фильме про Володина, который приезжает и на камеру тупотит ногами, разносит чиновников и никто не увольняется. Но в данном случае-то у Володина нет полномочий отправить чиновника в отставку. Это он так прикалывается. А у Солодова есть полномочия отправить чиновника в отставку. Зачем ругать человека, требовать от него, заставлять его работать, когда можно и другим главам района сказать? не признаете жилье аварийным. Я с вами так буду поступать. Чем мне бы с вами скандалить? Вы, люди взрослые, мужики, умеете деньги получать, считаете, что вы их заработали. Вот вам я даю такое задание. Не хотите, не справляетесь, я вас убираю. Есть такая байка, что император Нерон однажды подумал, а че я один такой мудак? Что больше в Риме мудаков нет? И он издал. Любой римлянин мог прийти к императору, и рассказать ему историю. Допустим, я изнасиловал маму, зарезал папу, продал сестру в публичный дом, грабил на дороге, совершал такую гнусность, от которой нормального человека просто бы вывернуло наизнанку. Нерон, в зависимости от степени гнусности, раздавал за это государственные должности. Чем больше Человек совершил какой-то вообще гнусь, тем выше он занимал положение. И он окружил себя такими мерзавцами, на фоне которых он был вполне себе и ничего. Я рукожоп. Мне вот интересно смотреть на рукожопство. Мне хочется думать, что я не один такой. Вот сейчас я читаю на сайте губернатора Камчатского края. В Крутобереговым Крутобереговом Елезовского района появилась новая площадка для, для сбора мусора. Об этом сообщили в Краевом министерстве по делам местного соправления и развитию Корякского округа. В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» в поселке Паул Крутобереговая-1 установлена контейнерная площадка на два бака для размещения твердых коммунальных отходов и временного складирования крупногабаритного мусора. Контейнерная площадка введена в эксплуатацию и активно используется местными жителями. Вывоз мусора осуществляется по графику два раза в неделю. Площадь участка под место для сбора мусора составляет 50 квадратных метров, рассказали в Краевом министерстве. На реализацию проекта за счет средств краевого бюджета использовано 830 тысяч рублей. А раньше в поселке не было оборудованной площадки для сбора бытового мусора. Контейнерные баки стояли на открытой местности, территория выглядела неблагоустроенной, мусор разлетался из-за порывов ветра. Жители путем голосования осенью прошлого года решили, что поселку необходима оборудованная площадка для сбора ТБО. Теперь, благодаря выделенному сфинансированию, она у нас появилась. Поделился впечатлениями житель поселка. В дальнейшем для данной площадки будут приобретены новые контейнеры. На заставке подкаста можно увидеть... Что это за объект такой прекрасный? За 830 тысяч. Это бетонная конструкция. Она расположена у склона, с которого сползает земля вместе с деревьями. Вполне возможно, что ее просто однажды подмоет вода. Нет крыши, заградки, чтобы мусор не засыпало снегом, чтобы его не растаскивали собаки. Разве это стоит 830 тысяч рублей? Я думаю, люди, которые это делали вместе с местными властями, просто ржали, как полковые лошади. И вот это не стесняются выставлять на сайте правительства Камчатского края, чтобы показать заботу властей о людях. В заключение прочитаю пост, который я написал 7 июля 2020 года. Днем в пахачах туман, низкая облачность. Вышел на тропу Солодова, выбежал за село. Навстречу с кладбища едет Беларусь с грейферным ковшом. Пошел посмотреть, вырыта огромная яма, пахачинская коса из гальки, чтобы летом могилу выкопать, необходимо делать опалубку. Те, у кого есть родственники, так и делают. А одиноких людей хоронит администрация села. Ковшом могилу роют, ковшом зарывают. Позвонил одной тетушке, спросил, кто умер. Дед Андроников. Умереть дело не хитрое, тут важно, страдал ли перед смертью или нет. Я деда последний раз весной видел, когда выездная бригада прилетала. Тетушка сказала, что врачи предлагали забрать его с собой в телечики. Они всегда так делают, когда видят тяжелобольных. Дед отказался, сказал, что у него нет денег. Умирал тяжело, три недели мучился. Тетушка сказала, что если я хочу проститься, квартира деда не, зак... не заперта. Но я его близко не знал, поэтому на похороны не пошел. Когда возвратился с пробежки, увидел, что... Один огород, несмотря на сырость, после дождя кучен. Это меня подвигло окучивать свой огород. Подойдя к дому, заслышал гул со стороны опуки, постоял, подождал, на брейщем полете над пахачами пролетел Ми-8. Я слепой, мне показалось, что в лив... Я слепой, но мне показалось, что по левреи это вертолет, как сейчас пишут молодого хозяина Камчатки. Рейсовые вертолеты в такую погоду не летают. От себя сейчас добавлю, что... Это я ошибся, потому что Солодов, судя по текстам на сайте администрации Камчатского края, в Алюторском районе никогда дальше Телечек Ихаилина не летал. На огород пошел в четвертом часу, кучил половину, устал, захотелось есть. Мне постоянно хочется есть, а есть нельзя, иначе зачем я бегу с больной ногой, страдания терплю. Отдохнул, пошел еще раз, но больше четырех рядков не осилил. Быстро устал, к вечеру ветер стих, начали грызть комары. Во дворе толпа собак, но за исключением двух, это не те собаки, что были прошлой осенью. Те зиму не пережили. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежки. А на этом я заканчиваю. А кто слушал, молодец.